0: Cette semaine, je rencontre Simon. Simon est acteur. Il a 32 ans et gagne en moyenne 1800 euros par mois. percent correspondant, 45. En d'autres termes, Simon fait partie des 45% des Français les plus riches en termes de revenus. Pour lui, l'argent importe peu. Ses valeurs et celles de sa famille sont solidement ancrées à gauche. Le nerf de la guerre, épisode 15, être de gauche. Mes parents ont un rapport euh, très différent à l'argent, euh, l'un et l'autre, parce qu'ils viennent de deux milieux euh, complètement différents. Maintenant, euh, mes parents sont des bourgeois, euh, des, bourge des intellectuels, donc euh, voilà, bourgeoisie, ils ne sont pas richissimes, mais euh, ils sont quand même, euh, quand même des bourgeois. Euh, ma mère euh, vient d'un milieu euh, pauvre et elle en a gardé une, une certaine angoisse et une, une peur en fait de retomber dans la pauvreté. Et du côté de mon père, c'est l'inverse, c'est-à-dire que mon père, a une, il est extrêmement léger par rapport à l'argent, je pense que c'est lié au fait que lui a grandi dans une famille très aisée, mon père est né en Égypte à Alexandrie. Alors encore une fois, tout est relatif, je pense que qu'ils étaient très riches par rapport en tout cas aux, aux Égyptiens qui vivaient autour d'eux, ça c'est une évidence. Euh, et le, le traumatisme de mon père, c'est qu'ils sont partis euh, avec deux valises en laissant tout leur bien matériel derrière eux, euh, quand mon père avait 14 ans, je crois, donc en 63 Et ils sont partis, et ils sont partis à Paris. La raison pour laquelle ils sont partis en France, et la raison pour laquelle ils sont francophones, qui est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que... Euh, dans les, les familles juives qui vivaient dans l'Empire Ottoman au XIXe siècle, euh, un certain nombre d'entre elles ont décidé de, de, parler, euh, de faire du français leur langue maternelle, en tout cas de parler français à leurs enfants, et pour que ça devienne leur langue maternelle, parce qu'ils avaient pour euh, viser de, euh, bah de, de migrer un jour en France, parce que la France, à l'époque, c'était... Euh, c'était un pays euh, de culture, de, euh, c'était une grande puissance économique aussi, c'était euh, voilà, un endroit où il y avait un avenir, on va dire. Et donc voilà, et là, à partir de là, en fait, mon père, je pense, a rencontré euh, beaucoup de gens, euh, de jeunes gens très politisés, tu vois, c'était euh, bientôt 68, euh, il y avait euh, plein de gens euh, d'extrême gauche euh, qui lui ont expliqué que son père était un un grand méchant euh, qui euh, faisait de l'argent sur le dos des pauvres. Voilà. Et mon père s'est euh, construit une, une, une pensée politique. Euh, voilà. Toujours est-il que mes parents euh, se disent de gauche, se sont toujours dit euh, de gauche et ont toujours voté à gauche. Aujourd'hui, évidemment, ça, ces mots ont perdu beaucoup de leur sens, mais en tout cas, à l'époque, moi, j'ai été élevé dans... Euh, pour eux, ça avait un sens, et pour eux, ça a un sens, le fait d'être de gauche. Et, euh, et ça a un sens, et c'est lié au fait, par exemple, de partager les richesses. Euh, que euh, la naissance ne devrait pas mettre à l'abri euh, euh, certaines personnes, et pas d'autres. Et donc, euh, moi, j'ai été élevé là-dedans, et donc, euh, assez naturellement, ben, maintenant, c'est ce que je pense, même si de... j'ai plein de désaccords avec mes parents euh, tout le temps, euh, fondamentalement je n'ai pas remis ça en cause au contraire euh, je, je suis euh, je suis contre l'héritage euh, je suis totalement contre l'héritage financier ça c'est mon, mon des idées évidemment c'est très théorique et euh, j'ai par ailleurs parfaitement conscience d'être moi-même un bourgeois même si euh, Bon, alors, personnellement, j'ai commencé à travailler assez jeune, enfin assez jeune. J'ai commencé à bien gagner ma vie assez jeune. Quand j'avais 20 ans, j'ai gagné bien ma vie. J'ai gagné. Euh... Alors, mon, mon rapport, en fait, j'ai hérité de beaucoup de la négligence de mon père. Donc j'ai toujours été très mauvais pour faire les comptes. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça, en fait, en étant parfaitement négligent. Euh, parce que je m'en fous. Hein. L'argent vraiment ne m'intéresse pas. Euh, je n'ai aucune volonté d'être riche, d'ailleurs, euh, en tout cas pas de, de richesse de, de monétaire. Euh, je, je, du coup, je sais que j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent euh, de telle sorte que je pouvais euh, acheter ce que je voulais. En fait, en, en dépensant ce que j'avais à dépenser, c'est-à-dire loyer plus sortie, euh, j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté, euh, peut-être de l'ordre de 40 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est d'ouvrir des comptes euh, euh, qui, euh, ben, qui génèrent de l'argent, justement, d'une façon qui... C'est pareil, moi, je trouve choquante, mais je l'ai fait. Je suis plein de contradictions et j'en ai parfaitement conscience. Euh, et donc, j'ai ouvert, euh, voilà, Codévie, euh, euh, Je ne sais même pas les noms. <rire> si, euh, comment ça s'appelle <rire> Voilà, bon, ça, ça donne une très bonne idée de mon rapport à ces comptes. Euh, donc, comme je suis acteur, il euh, y a des hauts et des bas, comme, comme on dit. Hein. Donc, euh, euh, progressivement, je me suis mis à travailler moins. Enfin, travailler moins, c'est pas tout à fait exact. Euh, J'ai gagné moins d'argent. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire que je travaillé moins. <rire> mais en tout cas, je me suis mis à gagner, puis, à gagner moins d'argent, puis euh, quasiment plus du tout. Et donc, euh, en fait, l'argent que j'avais mis de côté a fondu euh, sans forcément ni que je m'en alarme. Je m'en suis évidemment aperçu, mais euh, j'étais moi-même très léger parce que très confiant sur le fait que j'allais en gagner euh, plus. Et j'ai même fini par euh, avoir des dettes à hauteur de euh, genre, euh, je pense, 4 000 euros. Alors au début, je n'étais pas du tout angoissé. Et puis surtout, j'ai jamais, euh, quand, je, quand je suis à découvert, je ne vais pas me priver d'aller au restaurant, hein, par exemple, parce que je vais me dire, ben bah, en fait, je, 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 donner un exemple. Je suis à, un, à découvert de 100 euros. Ben, pas, je ne vais pas me priver d'aller payer un restaurant à 20 euros puisque euh, je n'ai pas besoin de 20 euros, j'ai besoin de 100 euros. Donc en fait, 100 euros, 120, bon, enfin, voilà, on est sur une autre, une, un autre ordre d'échelle. Et comme j'avais bien gagné ma vie, je me disais de toute façon, je vais probablement gagner euh, 1000 bientôt. Enfin, voilà. Donc euh, c'est une histoire d'échelle en fait. L'argent, ce n'est pas un problème, il faut, il faut en avoir beaucoup pour ne pas avoir de petits problèmes d'argent. Donc 20 euros, c'est rien, quoi. Donc, évidemment, quand on réfléchit comme ça, euh, ça finit par être euh, 4000 euros. Après l'insouciance, il y a quand même eu une, une angoisse qui, qui, qui m'a submergé. Et en fait, j'ai appelé mes parents. Alors après, il faut savoir que j'avais donné euh, la, grosso modo la même somme à mes parents. Euh... Parce qu'on a acheté une résidence secondaire, on a fait des travaux, ça s'est extrêmement mal passé. Et donc, mes parents sont rendus compte que ça allait coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu à la base. Et en fait, ils n'avaient plus un rond de disponible. Et donc, ils ont demandé à ma sœur et moi si on pouvait leur donner en gros tout ce qu'on avait. Et à ce moment-là, moi, j'avais à peu près 4 000 euros. Donc, en fait, quand j'ai appelé à l'aide, j'ai pris de l'argent que je leur avais, entre guillemets, prêté quelques mois auparavant. Bon, ça n'excuse rien, hein, c'est pas pour... Euh... Non, parce qu'en fait, je voudrais pas que les gens qui écoutent se disent que je suis un branleur, ou que je, bon, je suis probablement un branleur, vous pouvez vous dire ça. Mais euh, malgré tout je travaille et surtout ce qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'en fait euh, on travaille beaucoup gratuitement. C'est difficile de ne pas faire autrement, surtout que moi je fais du théâtre beaucoup euh, et qu'au théâtre pour gagner sa vie bon, c'est compliqué. Quoi. Et on est obligé de faire des paris donc euh, moi j'ai bossé euh, longtemps euh, gratuitement pour des gens parce que euh, je les admirais, parce que euh, j'étais content du travail qu'on faisait et aussi parce que je me disais, bah, c'est un pari, si ça marche, je vais finir par être rémunéré. Euh, donc, ces jours-là où je travaille gratuitement, évidemment, je ne gagne pas ma vie et je continue de dépenser de l'argent pour vivre. Et donc, c'est ça qui fait que je perds de l'argent. Mais euh, je, je, voilà, les moments où, euh, où je me suis mis à découvrir j'étais je n'étais pas en train de me tourner les pouces euh, dans mon appartement. Voilà. Euh, c'est juste pour euh, préciser ça, pour pas qu'on ait de fausses idées. Bon. Euh, mais après évidemment euh, je, si j'avais été euh, totalement angoissé à l'idée de ne pas avoir d'argent j'aurais euh, trouvé un boulot euh... donc j'ai fini par trouver un boulot à côté c'était aussi difficile de, de, de trouver un boulot qui ne soit pas un boulot de comédien parce que euh, c'était d'une certaine façon un aveu de... En tout cas, ça pouvait être senti comme un aveu d'échec par rapport au fait que j'avais bien gagné ma vie en tant que comédien, que du coup, je m'étais dit que j'aurais plus besoin de faire de petits boulots. Et donc, voilà, en fait, j'ai fait un boulot à côté qui m'a passionné, euh, qui était un boulot dans une maison d'édition euh, de livres scientifiques, où j'ai appris euh, plein de choses sur plein de métiers liés à l'édition. Euh, et euh, et c'est une maison d'édition qui. Euh, qui est fait enfin je sais pas je pense va finir par faire faillite en tout cas les, qui est dans une situation absolument terrible. Donc c'est marrant de parler d'argent et de, et, de, et, de, et de pas d'argent en parlant d'une mise en voilà qui ne voit pas la, qui ne voit pas la lumière en fait tellement c'est difficile. Euh, bon bah, parce que le monde du papier évidemment aujourd'hui euh, n'a pas de très beaux jours devant, devant devant lui. Et alors, en plus pour une petite boîte d'édition qui fait des livres scientifiques de haute tenue, c'est difficile. Du coup, euh, ça c'est assez fini parce que euh, maintenant je gagne ma vie avec euh, avec mon métier de comédien, du coup, euh, mais beaucoup moins bien que quand j'avais 20 ans. Ce qui ne me pose pas problème, même si j'aimerais mieux être, euh, être un peu plus à l'aise. Euh, d'une part parce que je pense le mériter, et voilà, je suis euh, là, je pense que je dépense autant que je gagne, euh, mais voilà, dans ma tête, il exclut de, par exemple, l'idée d'acheter un appartement, c'est complètement euh, surréaliste pour moi, alors que je vis avec euh, quelqu'un qui euh, gagne mieux sa vie que moi, et qui euh, y pense et on en parle. Et ce qui est un peu abstrait, moi je m'en parle et en même temps je me dis mais je n'ai rien euh, sous les yeux là qui me permette de penser que euh, en plus en gardant le souvenir qu'à l'époque j'avais 40 000 euros on m'avait dit bah non, tu, tu peux pas imaginer acheter un appartement avec 000 40 000 euros alors aujourd'hui avec zéro je pense que c'est compliqué si j'ai euh, aujourd'hui une assurance vie euh, qu'on m'avait fourguée à l'époque où j'avais un peu de rond euh, et il euh, y a euh, 1000 euros euh, euh, peut-être un peu plus maintenant parce que je mets de l'argent tous les mois donc euh, voilà c'est le seul truc que j'ai euh, de côté euh, moi c'est terrible voilà, je suis contre l'héritage mais euh, mes parents euh, un jour euh, le plus tard possible euh, bah, voilà, j'en hériterai donc euh, on a une résidence secondaire on a euh, le, une, euh, ils ont un appartement euh, je dis on. on parce que la résidence secondaire elle est, euh, ils l'ont donné à ma soeur et moi ils ont fait une donation justement pour ne pas avoir à payer de droits de succession. <rire> euh, donc voilà, mais euh, bon, c'est pour ça que j'en veux pas à la personne qui loue son studio, parce qu'en fait on est dans un système, donc on, en fait on, on fait dans un système avec les règles de ce système. Après ça n'empêche pas de penser du fond du cœur que ce système n'est pas bon. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerredelaguerre.com Merci de votre fidélité, pensez à vous abonner et à bientôt